0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. října. Práce ve státních funkcích má být pozornou pomocí občanům, vykonávanou v duchu služby, řekl dnes Benedikt XVI. italským prefektům při dopolední audienci. Svatý otec nám pomáhá, aby se rozzářila krása naší víry, řekl po setkání s Benediktem XVI předseda hnutí Comunione Eliberazione. Ježíš a politika je název homílie otce Richarda Čemusek nadcházející neděli, kterou uslyšíte v druhé části našeho pořadu. Od mikrofonu přije pěkný poslech Jana Gruberová. Právě Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý otec dnes dopoledne přijal asi stočlenou delegaci italských státních úředníků pracujících v provinciích, vedenou italským ministrem vnitra Robertem Marónem. Setkání italských prefektů s Petrovým nástupcem je protokolární událostí, opakující se při každém novém pontifikátu. Letošní audience proběhla v kontextu oslav 150-letého výročí Sjednocení Itálie. Církev si přeje ve spolupráci s institucionálními subjekty a jejich územními zastoupeními vytvářet pevnou morální platformu, na níž by bylo možné založit soužití podle lidských měřítek, řekl svatý otec. Benedikt XVI prefektum připomněl, že cílem veřejné zprávy na jakékoliv úrovni je služba občanům. Role státních zaměstnanců tudíž není neosobní či byrokratická, nejbrž je, jak zdůrazňuje sociální nauka církve, pomocí a službou občanské společnosti a zejména jejím nejslabším článkům. Svatý otec dále hovořil o vzoru svatého Ambrože, patrona italských prefektů, který tuto funkci zastával v západu římské říši. Když se stal milánským biskupem, opakovaně potvrzoval určitý sakrální rozměr státní funkce. Jejíž výkon tedy vyžaduje značnou důstojnost a zodpovědnost. VATIKÁN Svatý otec dnes přijal na soukromé audienci předsedu hnutí Comunione e Liberazione, otce Juliana Carona. Setkání se uskutečnilo v předvečer dvoudenní iniciativy organizované Papežskou radou pro novou evangelizaci pod titulem Noví evangelizátoři za novou evangelizaci, boží slovo roste a šíří se. Španělský kněz hovořil pro vatikánský rozhlas právě o výzvách nové evangelizace. Zdůraznil, že současní křesťané jsou povoláni ke svědectví o kráse víry, v situaci v níž se většinová společnost domnívá, že křesťanství není nikterak zajímavé. Skutečným úkolem nové evangelizace je tudíž rozzářit krásu víry v každodenním životě, domnívá se otec Karón. Vatikán Kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu, se dnes dopoledne setkal s novináři, aby zhodnotil činnost prvních osmi měsíců života Vatikánské platformy pro dialog s ateisty, nazvané Nádvoří národů. Její poslední iniciativou byl dialog s rumunskými intelektuály na Bukureštské univerzitě. Jak uvedl kardinál Ravázy, setkání v Rumunsku na téma humanismus a spiritualita se účastnil překvapivě vysoký počet zájemců. Nesmíme však zapomínat, dodal, že nejdramatčtější kulturní situací je stav pseudoateizmu, který je skutečnou nemocí naší společnosti. Je synonymem náboženské lhostejnosti, již jsou znepokojeni také nevěřící intelektuálové. Kardinál Ravázy oznámil, že dnešním dnem byly uvedeny do provozu webové stránky nádvoří národů, které chtějí podnítit dialog a vzájemnou výměnu názorů, věřících a nevěřících, také prostřednictvím internetu. Představil rovněž účastníky z řad ateistů, které Benedikt XVI. pozval na modlitební setkání v Asízi 27. října. Jsou jimi francouzská filozofka a psychoanalytička Julia Kristeva, která bude za všechny před svatým otcem hovořit. Dále italský filozof Remo Bodej, britský filozof Anthony Grayling a jeho mexický kolega Guillermo Hurtado a v neposlední řadě rakouský ekonom Walter Bayer. V předvečer setkání v Asízi bude tato skupina konverzovat u kulatého stolu na Římské třetí univerzitě na téma věřící a nevěřící před výzvami moderní doby. Madrid. Když se dívka rozhodne ke vstupu do kláštera, nikdo netleská jejímu rozhodnutí. Říká španělský spisovatel Jesus Garcia, autor knihy Co dělají dívčata na takovémto místě. V rozhovoru pro španělskou agenturu Europa Press Garcia tvrdí, že většina lidí nahlíží na povolání k řeholnímu životu jako na něco rozporuplného, a to i v některých křesťanských rodinách. Rozporuplné však je, že dnešní společnost, která respektuje nezávislost žen a jejich emancipaci, neuznává jako rovnocené volbu řehole, manželství a mateřství či kariéry, domnívá se španělský autor. Garcia schromáždil ve své knize svědectví řeholních sester, které se pro svůj stav rozhodly svobodně. A nejsou ani hloupé, ani pomatené, dodává jedním dechem autor. Naopak, jejich volba potvrzuje boží existenci, neboť bez ní by byla nesmyslná, a tyto ženy by nezažívaly radost, níbrž frustraci, uvádí španělský spisovatel, který dosud prodal na deset tisíc výtisků své knihy. Jedním ze zanesených životních osudů je také příběh dnes 104-leté cistercijačky sestry Terezíty, která se setkala se svatým otcem během jeho návštěvy Španělska a která drží španělský rekord pobytu v klauzúře. Karsíjovi vyděkovali za jeho knihu i někteří rodiče dívek, které se rozhodli pro vstup do řádu. Konečně přípochopili, že volba jejich dcer není důsledkem jakéhosi vymývání mozků, ní brzážitkem skutečné lásky. Konec zpráv Ježíš a politika Tak nazval svou pravidelnou páteční homílí otec Richard Čemus.
1: Farizové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň z Herodovci, aby mu řekli, mistře, co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne? Ježíš prohledl jejich zlý úmysl a odpověděl, co mě pokoušíte pokrytci? Ukažte mi peníze, kterým se platí daň. Podali mu denár. Zeptal se jich, či je to obraz a nápis. Odpověděli císařův, tu jim řekl, dávejte tedy, co je císařovo císaři a co je boží bohu. Toto evangelium jsem v mládí, ve kterém jsem prožil sovětskou okupaci, těžko snášel. To, že pán Ježíš svaluje odvod daní, by se dalo sice chápat jako respektování čistě lidské, občanské a tím i morální povinnosti, kdyby ovšem člověk nevěděl, že ti, kteří z toho těžili, jsou římští okupanti. Přeneseno do doby po roce 1968 mě Ježíšův postoj připadal jako schvalování normalizace, a jako by dával návod, jak v tom chodit. Zatímco já hořel pro ideál Jana Palacha. A skutečně, toto kratičké evangelium se většinou vnímá jako Ježíšův geniální taktický manévr, jak se vyhnout příjme odpovědi, která by v každém případě znamenala jeho diskreditaci. Pokud by na otázku, zda je dovoleno platit, ta císaři odpověděl klatně, Zcela evidentně by nemohl být o ním mesiášem, pomazaným, který osvobodí izraelský národ z područí cizích mocností. Kdyby jeho odpověď zněla záporně, ne, není dovoleno platit císaři. Byl by obviněn z buřičství a spodněcování k občanské neposlušnosti. Ježíšová odpověď dávejte tedy, co je císařovo císaři, a co je boží bohu, se tedy stá jedinou možnou variantou, jak vyváznout se zdravou kůží z této prekérní situace léčky, jež mu nastržili farizeové spolu s herodovci. Smysl Ježíšových slov v Evangeliu je však vždy mnohem hlubší, než se na první pohled stá. Slova dávejte, co je boží bohu, Zvou k zamišlení v širších souvislostech. Odpověď. Dávejte, co je císařovo císaři. Evokuje obraz Krista před Pilátem. Na otázku. Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odvětí. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Vystává otázka, jak je to tedy se světskou mocí? Někdy je skoro nemožné uvěřit, že představitelé moci, ať již v době dnešní či v dobách dávno minulých, by tuto moc obdrželi z hůry, z vůle boží. V lidstva, a i v těch osobních, se setkáváme se situacemi, kde nutně musíme konstatovat, že Bůh dopustil i zlo. Dát Bohu, co je boží, pak znamená uvést vše na pravou míru, dát Bohu první místo v našem životě, neboť mimo něj není možný ani samotný život. Není tedy ve skutečnosti ani možné vyhradit místo sféru života, která by se Boha netýkala. V osobním životě to potom znamená odevzdat Bohu vše, sebe sama a všechno dění interpretovat ve světle univerzální spásy. Kdo takto nahlíží na dějiny, vidí pak i pohanského perského krále Kýra jako nástroj boží prořetelnosti, který nevědomky pomáhá uskutečňovat hospodinovi záměry. Pravý hospodin, vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy. Já jsem hospodin, jiný není není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem hospodin a nikdo jiný. Je v tom hluboká teologie dějin, vyžadující víru v boží prozřetelnost, která je neomilná. Zlo v dějinách Bůh obrátí v dobro, a může si posloužit dokonce i těmi, kteří to zlo páchají. Páter Špidlík žartovně říkával, že za to, že se stal jezuitou, vděčí Hitlerovi. Ten totiž nechal zavřít za německé okupace české školy. Špidlík nemohl pokračovat ve studiu filologie a hledal novou životní orientaci. Až náhodou na Velhradě narazil na jezuitský řád, kam i vstoupil. Dodejme, že kdyby se to tehdy nestalo, nevykonal by v životě to, co vykonal. Omlouvá to nacistickou okupaci a mírní to její zločiny? To jistě ne. Ale vyjadřuje to víru v to, že Bůh si podrží v rukou opratě dějin i tam, kde zdánlivě už triumfovalo zlo. Je to eminentně biblická myšlenka. Vždyť celý starý zákon je vlastně výrazem údivu nad zázračným působením božím v dějinách národa, často už odsouzeného k záněku. Řečeno slovy Apoštola Pavla Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To však neznamená, že můžeme být pouhými diváky světového dění a čekat, jak to na jevišti světa dopadne. Boží prozřetelnost totiž nepočítá jen s těmi druhými, ale i s námi.
0: Slyšeli jste pátečního mílí otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.